0: Ahoj, já jsem Nikol a vítám vás u nové epizody našeho podcastu se ségrou, s mojí ségrou Ludskou. Ahoj! A dneska bychom se chtěli věnovat cestování. Je to jedna z našich vášní, něco, co úplně zbožňujeme a... Máme pořád ještě sen, že bychom chtěli procestovat celý svět, tak uvidíme, jestli se nám to někdy povede. No a dneska bychom se chtěli pověnovat tomu, jak vlastně se vůbec připravujeme na cesty, i třeba jak to udělat, aby jsme cestovali levně, abychom za to nedávali zbytečně moc peněz, jaký destinace máme vysněný a tak podobně. Tak se do toho můžeme pustit. Já si myslím, že cestování bylo pro nás docela klíčový i v tom, abychom se víc tak jako osamostatnili, nebo že to jako vnímám jako takovou, takový prvek toho, kdy si víc zažiješ, jak se dokážeš chovat v nějakých krajních situacích, nebo dostaneš se často do toho, že musíš improvizovat, postavit se sama za sebe a tak a Asi takový největší první zážitek bylo, když jsme třeba takhle začali cestovat bez našich rodičů, že jo, protože když cestuješ s rodičema, tak tak nějak víc na ně necháváš veškerou organizaci a zařizují za tebe věci a tak. Tak když jsme poprvé museli cestovat vlastně nebo začali jsme cestovat sami na sebe, pamatuješ si, kam to bylo? Já přemýšlím a mám takové dvě cesty,
1: které se mi vybavují. Obě jsou do Anglie a jedna byla se školou, kdy jsme, to bylo podle mě možná první, že uh, jsme jeli se školou do Anglie, do Londýna a potom ještě do nějakých dalších měst, že jsme to objížděli autobusem. A to byl taky zážitek, protože to, když jsem vlastně vystoupila a stála jsem v tom Londýně, tak jsem si říkala tak, a teď stojím v cizím městě. A my jsme třeba cestovali s rodičema dřív, ale většinou ty naše cesty byly jako takový ty typický dovolený s cestovkou, kde jsme byli třeba v nějakém rezortu, fakt jsme cestovali za mořem, Cestovali jsme potom tam třeba na místě jenom nějaký výlet autobusem tam, výlet lodí tam, ale ne úplně, že bychom třeba procházeli města nebo nějak si to spíš pamatuju takhle. Takže to bylo, já si myslím, že to bylo ještě na základce, protože mám fotky se svojí kamarádkou, opět si pamatuju ty fotky, kdy já jsem měla ty odbarvený dva žlutý prameny vlasu ve předu protože to byla tenkrát největší moda. A myslím si, že to teda mohlo být no nějaká třeba osma, devátá třída na základce, kdy jsme takhle jeli do té Anglie. No a bylo to úplně skvělé, protože my jsme tam spali v různých rodinách po cestě, vždycky v tom městě nás obytovávala nějaká rodina po skupinkách, tak to byla taky, to byla zkušenost. Já si pamatuju, že jednou ten autobus měl spoždění a <laughs> fakt to nezapomenu, že my jsme zastavili na parkovišti a teď Teďka tam bylo auto, ve kterém bylo tolik kouře, že do toho auta nebylo ani vidět. A to byla zrovna naše paní domácí, pro nás čtyři holky. A ona vystoupila, když viděla ten autobus a teď se... Ten kouř vyvalil z toho auta, protože ona kouřila zavřená v tom autě. To a teď my jsme si tam sedli, málem jsme se udusili, prostě. Upé no. jsme si tam povídali, což byla taky výhoda, že aspoň nám nerozuměla. I když možná kdyby nám rozuměla, tak by třeba aspoň otevřela okénko, ale my jsme se báli, jí to, jí to říct, říct, že to tam cvič. smrdí. Takže jsme se málem posvázali hnedka, prostě jak my jsme si tam sedli, a pak i ta domácnost teda vypadala hmm. dost podobně.
0: Ale tak byl to zážitek. zážitek nic se nám nestalo. Takže dobrý. Jo, no, taky jsem měla vlastně takovýhle zájezd, který uh, byl přesně, že jsme si s kamarádkama museli vždycky trošku jako vystoupit z komfortní zóny, mm. domluvit se s tou rodinou, když jsme třeba ještě si v té angličtině nebyli zas tak uh, jako jistý, ale bylo to přesně strašně skvělý zážitky. Mm. A pak taky cesta, když jsme uh, taky vlastně si takhle jela a pro mě to byl obrovský zážitek, když jsme si zařídili na dva týdny vlastně jazykový pobyt během léta a to jsem byla v britském Ilfrakombu a to bylo úplně vlastně pro mě strašně velký krok do neznáma, že jsem jela na 14 dní takhle bydlet do rodiny a chodit do školy a vím, že jsem prostě z toho byla úplně vyplašena a že jsem tam přijela na to letiště pak do té rodiny, úplně jsem v, jako ten první den i brečela prostě, že nevím, jak to tam 14 dní zvládnu. Mm. No a nakonec samozřejmě jsem na konci brečela, že už musím domů, jo. <laughs> to je jasný. Ale jo, tohle to bylo takový transformační v tom, že najednou zjistíš, že to zvládneš, mm. že prostě se postavíš na ty své nohy a domluvíš se, když musíš a tím, že musíš, tak jsme si hodně v těch, z těch jako zkušenostech zlepšili tu angličtinu mm. a tak.
1: No já si myslím, že pro mě od malička tady ta vysněná země byla právě Anglie a hnedka od těch prvních výletů, právě jak s tou školou, tak potom takhle na ty jazykové kurzy jsem si ji tak zamilovala, že doteď je to jedno z mých nejoblíbenějších míst. No, jako míst. Mm. A třeba Londýn je fakt město, kde si dokážu představit, že bych žila, že fakt ho miluju úplně jako neuvěřitelně.
0: A už ho i docela znáš, jo, že jo. už je to takový, že když máme příležitost tam být, protože už jsme tam teda fakt byli docela dostkrát, mm. tak už se vyznáš v těch ulicích <laughs> Víš přesně, kde, co je, jako kudy se vleze do metra. Metro teda pořád je jedna velká záhada, tam toho je tolik, že to je pořád ještě složitý, ale jo, no, cítíš se tam, nebo já se tam teda cítím docela... Mm jako doma skoro. Mm-hmm,
1: já právě, no. A myslím si, že je to trochu spojený i s tím, že my jsme od malička milovali angličtinu a bavilo nás to. Byl to vždycky náš nejoblíbenější předmět ve škole. A pamatuju si, že v těch učebnicích právě bylo vždycky spousta věcí právě z Anglie, z Londýna, různé příběhy a jo. tak, fotky, že o mm-hmm. těch míst. A to nás tak nějak navnadilo a určitě i ovlivnilo v tom,
0: kam jsme pak chtěli cestovat. A jsou tam strašně milí ty lidi a hrozně se mi líbí ten britský přízvuk. Mm-hmm. My jsme nedávno byli na jedné akci na britské ambasádě a já jsem si pak úplně uvědomila, že jenom ten přístup těch lidí byl úplně odlišný. Nám se tam podařilo, nebo vybavili si tři takový lidi. Jedna byla taková starší paně na záchodech, kterou jsme tam by otevřeli dveře na záchod a neviděli jsme, jestli uh, je to teprve přecínka nebo už kabinka a ona byla taková trochu rozepla a ona se tam se make-up, ale přesně byla taková, oh, please come in, I'm just fixing my make-up. A úplně byla taková zlatá. Pak jsme se tam chvilku bavili, pak takový pán, co tam měl kosmetickou značku, co nám prezentoval a taky měl prostě tak skvělý přístup, že jsem měla pocit, že už se s ním znáš a mm-hmm. vyměňuješ si vlastně ty, ty vtípky. A hlavně takový gentleman, gentleman hroznej mm-hmm. a vlastně úplně takový šarmantní. A pak uh, to už si od, odcházela, ty jsi šla na tramvaj a já jsem čekala venku na Uber, protože mm-hmm. právě uh, jsem si chtěla zavolat Uber, abych zvládla s tou mojí nohou a stojím tam před tou ambasádou a vyšla nějaká britka a úplně hned ke mně přišla a jestli nepotřebuji pomoc. Mm-hmm. Čechách, tady prostě v té Praze, kde já chodím, tak nikdy nikdo mě ne, se mě nezaptal, jestli jsem v pohodě a tady jsem prostě stále jenom čekala na ten Uber a ona, jestli mi prostě může pomoct, hmm. do, protože to bylo trochu z kopce jestli všechno v pohodě s těma berlema a fakt jsem si říkal, jo, tak tady jsem prostě na britský půdě, chápu. <laughs> to je hezký. No. no,
1: to jo, to já bych hrozně chtěla mít britský přízvuk. a jak jsem tam byla na Erasmu, tak jsem se snažila to pochytit a teď mi přijde, že jak už zase moc nemluvím anglicky, že dřív jsem třeba hodně i četla v angličtině, víc jsme cestovali, víc mm. jsem tu angličtinu používala, tak teď mě trochu mrzí, že už ji zase tak často nepoužívám. To je pravda,
0: no. no. To je pravda.
1: No, takže Anglie ta nám úplně mm. učarovala, no. Mm.
0: A kde se ti
1: obecně jako nejvíc líbilo? Tak Jak už jsem říkala, tak je to určitě ta Anglie. Potom je to Řím, což já jsem tam byla asi třikrát, než jsem tam jela na Erasmus taky teda. A když jsem tam byla třikrát, tak jsem tam vždycky byla třeba na 4-5 dní a říkala jsem si, je to je tak nádherný město, tady je všechno. Tady jsou ty památky, je tam to teplo, je tam ta zmrzlina, pizza, těstoviny, všechno úžasné, tady bych chtěla taky klidně žít. A pak jsem tam jela na ten Erasmus a uvědomila jsem si, že jediné, co mi nevyhovuje je ta kultura italská. Jo. To, že já mám ráda všechno organizované, plánovaný a to tam prostě nejde. Tam to nefunguje. Ale miluju Řím, naprosto miluju Řím a kdybych tam mohla jezdit každý rok, což bych asi jako mohla, ale...
0: A kdyby tam nebyli ti Italové, <laughs> ale to, tak tam fakt
1: jezdím furt, tak doufám, jo. že se tam zase brzo podívám. A up asi nejvíc mě okouzdala Sri Lanka, kde jsem byla s taťkou. Já si myslím, že už je to asi šest nebo 7 let dokonce. 2014 já jsem, no, bylo, já no? Já jsem vždycky říkala, že jo, to je před čtyřmi lety a teď jsem si hledala nějaký informace, protože s chodou okolností se teda teďka s Kubou chystáme taky na Sri Lanku. Tak jsem si hledala nějaký informa- informace a říkala jsem si, jo. To už je šest let, co hmm. jsme tam byli. A to bylo úplně úžasný. My tenkrát jsme tam jeli jenom s tátou, protože Nikča zrovna maturovala. A mamce se tam nějak úplně nechtělo, že neměla pocit, že by chtěla cestovat do takhle vzdálený a takhle exotické země. Takže jsem tam jela já s tátou. Všichni si mysleli, že jsem jeho mladá milenka. <laughs> Tačka vypadá jako mladě, že jo? Což bylo dost vtipný, protože my jsme tam jeli právě surfovat s našima kamarádama, co mají cestovní agenturu Surf trip, tak jsme tam právě byli na pláži a surfovali jsme a fakt furt jsme byli spolu všude, Jasně, no. jsme chodili, že jo, spolu a ne teda za ruce, jako jo, ale <laughs> fakt jsme, my si
0: máme hodně blízko v rodině celkově, takže podle mě to klidně mohlo vypadat. Takže oni si říkali prostě, <laughs> oni jsou teda tady spolu, ale když je to ta jeho mladá Milenka, tak proč se ničemu nemají. Jo, no a asi si to nechávají v soukromí. A teďka, fakt potom
1: tom týdnu, a mě to ani nenapadlo, že Jasně, by si to no. někdo mohl myslet, ale nevěděli, že máme stejný příjmení a to. Takže až potom tom týdnu se někdo odvážil zeptat, a já úplně, cože? Vy si jako myslíte? A my, no všichni si to tady myslíme. Ne, aha, <laughs> tak to není. <laughs> tak to bylo docela vtipný. No, ale to jsme si teda užili, to jsem nějak úplně odbočila. <laughs> ale protože ta Sri Lanka je teda neuvěřitelná v tom, jak ty lidi jsou tam milí. My, když jsme tam byli před těma šesti lety, tak to bylo úplně nedotčený turistama nebo více Já si méně. myslím, že budeš trochu mm-hmm. překvapená. No. no, až to uvidíš. Ne, jako úplně, ale fakt to bylo takový nedotčený a všechno tam je teda levný, ale hlavně třeba chuť ovoce, my jsme si tam koupili banány a říkáme, ty ty chuť, nějak banánově. Že ta chuť těch <laughs> banánů byla třeba stokrát výraznější než těch našich banánů. Chuť manga prostě, jo, to a To tam všechno. je výborný, jo. To bylo tak mm-hmm. úžasný. Zároveň je tam spousta zvířátek, takže všude tam skákaly opičky, viděli jsme teda i nějaký varany, nějaký hady, no, nějaký uh, ty pavouky a tak, tak to mě úplně neoslnilo. Ty by tam být nemuseli. A, nebuseli, a ne? hlavně my jsme spali v nějaké chatice, která ani neměla zadělaný okno, že měla prostě jenom díru. A ten den zrovna nějaký jsme byli na hadí farmě, kde jsme si mohli podržet hady a nějak si je jako omotávat kolem krku a tak. A já jsem si pak šla lehnout pod tím oknem. <laughs> říká, ne? No to ne. Teď co, když my sem vlaze nějaký had? Ale byla to. Tak skvělá zase zkušenost a setkání s tou úplně, ale úplně jinou kulturou. A co si pamatuju teda úplně nejvíc, co mi utkvělo bylo, když jsme byli se podívat v nějakém chrámu a, a procházeli jsme si to tam. Byl tam ten Sri Lančan, co nám říkal informace o Sri Lance a pak se nás zeptal, když jsme tam stáli úplně nahoře u hlavy Budhy, tak se nás zeptal, odkud jsme. A s tím výhledem na tu krásnou přírodu a my říkáme, no my jsme z České republiky a on je, nejdřív teda moc vlastně nevěděl, kde je Česká republika, ale když jsme si to vyjasnili, tak říká, je chudáci a my opět, co? Jak jako chudáci? A on, no ta Evropa, to je prostě hrozný, no ty technologie a všechny ty nemoci, mě vás fakt tak líto No, když byste mohli žít na Sri Lance a my pět, jo, to je fakt tak úplně jiný smýšlení, hmm. protože celou tu dobu tam člověk žije s tím, že přesně žije v nějaký chatrči, kde neteče teplá voda, nemáš tam okno, všude jsou komáři, spíš v té moskytiéře. Máš teda výborný jako ovoce a furtí šrejži a nemáš si moc kde vyprát, nemáš tam, že jo, elektriku, nic, oni vařejí na ohni třeba, nebo teď už asi to je trošku jiný, ale v té době. Jak kde, no, jasně. Ale vlastně oni byli tak vděční za to, co mají a on říká právě s tím výhledem, jenom se rozhlíněte tady ta příroda, ty rýžové pole, to je taková nádhera a v tu chvíli říkáme, no. Jo, no, hmm. kež by to takhle
0: vnímal každý, ale když nám řekl, že jsme chudáci, že no, jsme z Evropy,
1: jo. Tak to no, si říkala zajímavé. s tím, že nemáš
0: si kde vyprat. My jsme tam byli s Pierrem a právě uh, jsme neměli na pokoji že jo, možnost si vyprat a měli jsme už vlastně všechno prádlo špinavý. Tak jsme se ptali uh, v v tom ubytování, kde jsme byli, jestli nevědí, jestli je tady někde možnost třeba nějaký jako veřejný prádelny, nebo jestli oni by třeba nemohli nám to vyprat, že jim za to zaplatíme. A ten, uh, ten majitel, jako každý Sri Lančan, jako, no problém, madame, no problém, a vzal si od nás to prádlo, a že to jako jeho, a teď jsme neviděli, jestli manželka nebo mamka, že to jako vypere. No a že si proto můžeme druhý den ráno přijít. No my jsme šli surfovat a pak jsme se vraceli a šli jsme vedle toho hotelu, byla taková rozpadlá, jako chata, taková, takový dom, domeček. A měl takovou střechu, pometou, po, posetou, jak kdyby takovým mechem, víš, taková mm-hmm. zašla prostě střecha. A na tom byla vyskládaný ty naše kalhodky, <laughs> tato, ty, ty košile, ty trička. A by paná na to koukařka, počkej, lásko, Nejsou to, nejsou to tvé kalhotky. A, a já, a jo, ale co tam dělaj, že jo? A teďka nám došlo, že vlastně vedle toho krásného, nebo vlastně normálně hezkého ubytování ta chatrče je prostě ta rodina mm-hmm. a že to tam, nám to tam takhle vyprali. No, tak to, to, bylo, to bylo fakt jako hezký tak to jsem si k tomu připomněla. Ale Sri Lanka pro mě teda taky byl obrovský zážitek a rozhodně jedno z míst, kde se mi nejvíc líbilo. No a jinak taky za poslední dobu jsme si hodně s Pierrem oblíbili Portugalsko, kde se krásně surfuje. Je tam relativně levno, hrozně nám tam chutná to jídlo. Baví nás ty lidi, že právě nejsou takový... Italové, ale něco mezi, že jsou trochu takový jako dezorganizovaný, ale jenom lehce. A je tam nádherný to pobřeží, takže teďka, co jsme tam byli na podzim, tak jsme si půjčili obytňák a vlastně už předtím, když jsme tam byli, tak jsme si taky půjčovali obytňák jednou a projíždíme tam takhle to pobřeží a to je nádhera, to mě hrozně baví. A vlastně Těším se, až zase tam vyrazíme, anebo vyrazíme třeba, ještě jsme se bavili o severu Španělska a že bychom si zase taky půjčili auto. To je pro mě teďka takový druh cestování, co mě hrozně baví, že vlastně si můžeš zastavit, kde chceš, musíš teda být ve, v zemi, kde je to možný, kde nemáš zákazy na to přespávat takhle někde, což třeba v tom Portugalsku to právě je super na tohle. No a zastavíš si, kde chceš, ráno se probudíš prostě s výhledem na krajinu a je to takový hezký způsob pomalej způsob života. Víc, než se ubytovat v nějakém hotelu a spěchat, aby se do deseti vyčekovala a zase si pobalit kufry a tak. Takhle máš všechno sebou jak šnek na zádech <laughs> a prostě můžeš, můžeš si dělat, co chceš. Máš to takovou svobodu. No, to jsme se zasnili, hezky. <laughs> uh, no a teďka jsme se mohli věnovat tomu, jak když chceme někam jet, tak jak se vlastně připravujeme na cesty. Uh, tak určitě by bylo zajímavý třeba si říct, kde hledáme vůbec letenky nebo ubytování nebo nějaké typy. Nebo
1: možná začít ještě tím, jak moc dopředu jo. vlastně plánujeme. No. Že většinou, já si myslím, že je to pár měsíců, mm-hmm. teďka když my poletíme na tu Sri Lanku, tak to jsme teda kupovali na nás hodně dopředu, protože my poletíme teďka 1. března a kupovali jsme ty letenky, no někdy podle mě v říjnu. Jo. Takže že to bylo jako spíš mm.
0: chtěli prostě sehnat levný, nebo proč jste to dělá takhle jo, dopředu? Jo, určitě
1: kvůli ceně, že jsme se báli, nebo už v té době si myslím, že ideální doba by byla tak srpen, třeba jo. hledat ty letenky, že my jsme původně chtěli letět v únoru, ale na únor už ty letenky byly fakt drahý, že, nebo byl to rozdíl třeba 10 tisíc na ty mm. dvě letenky, takže nakonec jsme zvolili ten březen. Takže to si myslím, že pokud se chystáte takhle daleko, tak je asi lepší to kupovat víc dopředu a čím víc dopředu, tím líp. A nebo pak právě ještě používat různý jako srovnávače a tak, to ještě budeme asi zmiňovat. No a, ale jinak, když cestujeme, tak si myslím, že to řešíme nějaký třeba dva, tři měsíce dopředu.
0: Mm-hmm. To jo. Nemáme asi úplně takový to, že bychom měli něco rok dopředu naplánovaný no. a tak. I když samozřejmě je to jednodušší tím, že máte volnější pak možnost toho ubytování, nebo prostě máte víc na výběr, třeba v té letence a tak. Ale třeba já za sebe jsem víc takový střelec v tomhle tom a třeba když cestujeme právě s přítelem, tak toho hodně řešíme na poslední no. chvíli. A tak nějak asi spíš z toho důvodu, že si na to úplně nesedneme hned, nebo že si nejsme hnedka jistí, co kde chceme vidět, jak dlouho chceme třeba na jednom místě strávit, protože jsme asi nebyli moc spolu nadovolení, kde jsme byli jenom na jednom místě. Uh, ale no, takhle nějak podle toho, hmm. co je třeba tou prioritou, no. Ale ty letenky asi koupíš
1: jako první trošku dopředu a po- potom aj řešíš to ubytování, mhm, že třeba tak. já obdivuju, nebo mně se to i líbí, že jsou lidi, kterým chodí různý newslettery do e-mailu a vidějí, je levný letenky sem, kupuju a příští týden jedem, tak takhle spontánní jsme zase ještě úplně nebyli.
0: To záleží i, jak seš na tom s prací, jak se dokážeš jo, vlastně jo. takhle jako uvolnit, hmm. nebo... Hm. Že třeba prostě zdrovolenou, to je prostě těžký tohle z toho skloubit, no. Mm-hmm. Mm, ale to by bylo ideální. No ja. a ten proces teda je takovej, že nejdřív uh,
1: zajišťujeme ten způsob, nebo vybereme si to místo, mm-hmm. uh, kam chceme jet. Zatím asi jenom jednou jsme si s kovou řekli, že chceme někam jet a hledali jsme, kam jsou levné letenky a pak jsme se rozhodli a to padlo teda zrovna na Miláno a pak, když jsme tam přiletěli, tak jsme byli trochu z toho Milána zklamaný, že hmm. jako už jsme pochopili, proč tam byly tak levné letenky, že tam třeba nebylo zase úplně tolik, co dělat, nebo nám to tak přišlo. Ale jinak si teda vybereme tu destinaci a potom hledáme způsob dopravy. Když je to někde poblíž, tak určitě nevylučujeme ani jet autem nebo nějakým autobusem, vlakem. To jsou všechno způsoby, má nás taky baví cestovat. Já teda hodně ráda cestuju vlakem. To mám ráda, no a nebo potom teda hledáme letenky. Na to používáme nejčastěji různý srovnávače, nebo jestli se to jmenuje srovnávače, jo, jo, srovnávače, srovnávače, takových těch jako cen, ať už je to nějaká letuška, nebo vím, že jak pelik Kiwi, já používám kivy
0: nejčastěji, skyscanner.
1: Jo, Sky ješ, ještě, no. Tak většinou, já se koukám jako takhle na víc
0: míst a hledám teda, kde by byly nejlevnější letenky. V tomhle tom je to právě super, že umějí jako jednoduše vlastně vyhledat, třeba, že si zadáš, kdy přibližně chceš letět, ale nemusíš mít konkrétní datum. Můžeš mm-hmm. si nastavit nějaký interval, nebo si můžeš nastavit i, že nemusíš nutně letět z Prahy, ale letíš o, o jako okolo, a vlastně, že ti to trošku rozšíří ten obzor toho, co můžeš najít. Protože kdyby jsi jenom šla na aerolinku, tak musíš zadat konkrétní datum, že jo? nemáš prostě možnost hledat něco, něco trošku out of the box. No. Mm-hmm, nebo občas, že jo, ti to najde třeba aerolinku, na kterou bys jsi úplně nespomněla,
1: nebo nevíš, jaká aerolinka tam lítá třeba nejlíp, nebo co letí přímo a co ne. Takže to je určitě asi nejlepší způsob, jenom je potřeba si dávat pozornost na to, že mi přijde, že často tím, že tam ty lidi hledají ty nejlevnější letenky, tak jsou to třeba letenky, kde není ještě započítaný zavazadlo. Takže my co potom děláme, je, že když si najdeme to konkrétní spojení, tak si teda ten let bukujeme přímo na stránkách ty aerolinky mm-hmm. a už ne přes tyhle ty srovnávače. Většinou ta cena je stejná, anebo alespoň trochu podobná. Přijde mi, že občas se může o pár stovek lišit, že třeba ty srovnávače tam mají nějakou trošičku lepší cenu, ale zase se nám osvědčilo spíš mít jako tu letenku koupenou oficiálně jo. přímo na stránkách ty aerolinky a tam si už pak navolit to, co tam právě člověk chce, jestli tam chce i nějaký zavazadlo nebo ne.
0: Přesně. A teda zatím jsme neměli zase tak moc problémů s cestováním, mm-hmm. ale uh, třeba teďka jsme museli přes Vánoce rušit let právě na Sri Lanku kvůli mimo zranění a myslím si, že díky tomu, že jsme to měli koupený přímo přes Qatar Airways, to byli, tak se s náma vůbec bavili o tom, že nám vrátí jako peníze. Zatímco kdyby to bylo koupený vlastně přes prostředníka, tak si myslím, že se jako moc ničeho mm. nedožádáš. Mm-hmm. <laughs> že vlastně Uh, oni už nemají, už jsou trochu z oblika, že jo? Hmm. A pochybuju, že by nějaká, ta srovnávací stránka se bavila s tebou o potom, že ti vrátí peníze.
1: Hmm. Těžko říct. Těžko říct, no, no, nechci jako na to ne... házet hmm.
0: uh, jako bahno, ale myslím hmm. si, že je to v tomhle tom třeba jako jistější. Hmm. Jo, my nerady riskujeme, no. jak víte, takže
1: to spíš děláme takhle. No a potom teda, když už záleží, kam jedeme, když jedeme na místo, kde víme, že to s tím ubytováním je třeba náročnější, že to je nějaký větší město, kde je to ubytování dražší, tak taky to ubytování hledáme co nejdřív. A pokud je to, že třeba Nikča právě jeli někam obyt nějakem, nebo že nepotřebovali zase tak nutně, Mí to ubytování hned, tak to pak mm-hmm. asi řešíte až na, jo, místě. na místě. Ale většinou jsou dvě stránky, které používáme, a to je Booking, anebo Airbnb. Jo. A to jsou takové naše nejoblíbenější způsoby, kde se to dá zase všechno seřadit podle nějaké lokality, podle nějakých služeb, který tam chcete a podle ceny samozřejmě.
0: A u tohle asi jenom bych se chtěla zastavit, že pokud se třeba bojíte využít Airbnb, protože to je na tom, že většinou jsou to uh, jakoby konkrétní lidi, kteří pronajímají svoje ubytování. Poslední dobou už samozřejmě je to taky víc biznis, než jenom to, že jste u lokála. Tak se toho ale nebojte, protože za mě to byly vždycky ty nejlepší zkušenosti, že vlastně potkáte rovnou člověka, který vám doporučí, kde nejlep, někde se nejlíp najíte. Je to prostě taková celá zkušenost uh, provázanější s tou kulturou toho místa mnohem víc, než když jste v hotelu. Mm-hmm. Navíc třeba, uh, my jsme to hodně využívali, když jsme cestovali po Kanářských ostrovech, tak. Uh, jsme vlastně díky tomu, že to byly byty těch lokálů, nebo domečky těch lokálů, měli to ubytování přímo v tom centru toho dění těch místních lidí. Místo toho vlastně hotely, tak ty byly často někde za městem, že jo? byly to nějaký rezorty a tam jste ve finále zavřený s turistama, což my třeba moc už teďka nevyhledáváme, spíš se snažíme ty cesty zaří, zažít vlastně co nejvíc autenticky.
1: Mm-hmm. Tam jsme měli třeba úplně skvělou zkušenost s Nikčou, když jsme byli ubytovaný v Barceloně u jedné Španělky a to byla tak zajímavá ženská nějaká umělkyně, všechno. sommiliérka, DJka, DJ-ka kuchařka, <laughs> víti, jako ta fakt dělala úplně všechno, ten její byt byl hrozně krásný a takový cool a dokonce si na nás našla jeden den čas, že s náma prošla i to město a vzala nás do jejich oblíbených sekáčů pomohla nám právě koupit i víno, když jo, jsme jo. jeli domů tak jako dárky a bylo to úplně super. To byla pecka, no. To, to dokážete
0: dobrý. prostě potkat lidi, který, na který jako jen tak nezapomenete, no. Mm. Hmm. A pak tipy na ty místa, tak to většinou progooglujeme vlastně internet, snažíme se najít nějaký vlogy, teda, no spíš blogy, ale taky i vlogy, videa a vlastně nějak hledat typy od lidí, kterým věříte, že jsou třeba na stejný vlně. To se mi hodně osvědčilo, protože třeba když si zadáte nějaký nejzajímavější místa na TripAdvisoru, tak samozřejmě si uděláte nějaký obrázek, ale protože my třeba se snažíme hodně cestovat tak jako autenticky a dejme tomu relativně já nevím, jako alternativně, že chceme spíš ty místa, které jsou opravdu prostě zajímaví pro tu lokální kulturu, než jenom nějaké uh, atrakce pro turisty, tak se spíš snažíme najít prostě blogy třeba nějakých cestovatelů, ze kterých máme pocit, že jsou na tom podobně a že ty jejich typy se budou vlastně shodovat s tou naší představou toho, co chceme vidět. Že to nebude jenom to, kam vlastně půjde každý člověk, hmm. který na to místo přiletí.
1: Hmm. A hodně, když cestujeme, tak rádi nebo rádi ochutnáváme i místní kuchyni, což teda ode mě zní tak jako zvláštně, protože já jsem zrovna dost specifická v tom ochutnávání a jako bojím se toho trochu, protože mám radši věci, na kterých jsem zvyklá, než na něco, co třeba nevím, co je. Ale třeba když jsem cestovala s Nikčou, tak ta to má právě tak, že hodně ráda ochutnává a taky mě to bavilo. Ja, Takže ja. kde třeba hledáš Nikky typy na různé restaurace a tak?
0: No taky buď si to vygoogluji, že třeba mm, zkusím znajít, nevím, uh, the best hipster coffees in, nevím, uh, Rome. Mm-hmm. A Tam zrovna jich moc není Tam jich zrovna moc není. Ale často vlastně, to je takový klíčový slovíčko, to hipster, což je vlastně hrozně legrační, mm-hmm. že uh, to vlastně ti trošku omezí to, že to nejsou nějaký škrobený kavárny, ale že to jsou prostě nějaký mladý věci, kde, kde se právě pohybují ty lidi mm. uh, uh, mladý log, lokálové. No mm. a nebo jsou na to apky, super je třeba Foursquare uh, nebo Yelp a i Trip Advisor, ale ten už je právě takový třeba spíš um, takový jako turističtější. turističtější, masovější. Mm. Ale ten z ty apky mývám prostě stažený a hm, pak uh, si prohlídnu, co na, co na mapě vlastně je v okolí, co je třeba zajímavý, a, ale taky k tomu přistupuju jako kriticky, no, že vlastně si říkám, tak jaký lidi asi vlastně tohle hodnotili, jestli právě ty podobný mě a nebo nějaký vlastně maso, masy jako lidí klasický. Mm. Takže to, ale je to docela dobrý vodítko. A hodně třeba u restaurací koukáme na jejich Instagram,
1: že tam většinou mají fotky toho jídla nebo fotky od lidí, co tam jedli, tak podle toho třeba taky trochu poznáme.
0: No a pak jeden způsob, který mi přijde vlastně úplně logický, ale až docela nedávno jsme ho nastavili. A to je to, že třeba si vyhledáme právě nějakou takovouhle kavárnu nebo restauraci, kde když vidíme, že ty lidi prostě, nevím, rozumějí, tý gastro-scéně toho místa, tak se jich prostě zeptáme na typy. Že třeba když seš v baru, máš tam barmana, který prostě ti přijde dobrý, fajn mm-hmm. člověk, tak ti většinou dá prostě tyhle ty insight typy, typy. Nebo prostě baristi, servírky a prostě takhle lidi v těchhle těch místech. Mm-hmm, to je dobrý typ. No. no, to máme vlastně teda to ubytování, letenky, typy na místo, to, jak dlouho dopředu to bukujeme, napadá tě k tomu ještě něco? No, asi nic, co by bylo tak nějak
1: úplně ještě důležitý zmínit. Hmm. No, fakt tak přirozeně jako
0: googlujeme, koukáme na různé platformy. Pak si to většinou, nebo já používám to, že to zapisuju do Google dokumentu, který třeba pak máme nazdílený i vlastně s těma lidma, který s náma cestují. Mm-hmm. že do toho tak vlastně vpisujeme to, co nás na jakým tom místě zajímá a tak jako vlastně všechno.
1: A nebo co jsme se třeba naučili a co je fajn, tak v Google mapách si můžete přímo k tomu místu přiřadit nějakou vlaječku nebo srdíčko, takže potom i třeba, když jdete po městě, tak já si tam předem označím všechno, co chci vidět a pak, když jdeme, tak se koukám do té mapy a rychleji vidím, jestli v okolí je něco z toho, co jsem chtěla vidět. Že když to třeba nemáme od rána úplně naplánovaný ten okruh, tak vlastně je to docela pak jednoduchý mm-hmm. se takhle zorientovat. A tyhle ty mapičky se dají i docela dobře nazdílet a mm-hmm. je to takový... Jo, to je super, no. Často
0: na mě právě na těch výletech je vymyslet, kam půjdeme na jídlo, <laughs> takže si dopředu hvězdičků, kavárny i vlastně... Ne, nutně tu jednu nejlepší, ale třeba těch pět, kterými přijde, že když budeme chtít kafe, tak tam můžeme jít a pak vlastně máme chuť na kafe a vidím, co je nejblíž. Tak to je super, to je super tip. A taky si tu mapu stáhnout offline, abyste třeba... Uh, nemuseli vlastně si plácat data hmm. na to. Nebo... To jsem
1: původně vůbec ani nevěděla, hmm. že jde. To mi právě říkala Nikče, a mě se to nenačítá a bojím se, že když si dám navigaci třeba, tak si vyčerpám všechny data.
0: Hmm. Tak takhle si můžete jednoduše vlastně zvolit oblast, kterou si někde na wi stáhnete do mobilu a pak vám ta mapa funguje offline, že vlastně můžete se navigovat, najít si trasu, vyhledat si tu konkrétní třeba restauraci a tak, tak to je super. To rozhodně vám pomůže. No, a teďka možná o tom, jak to udělat, aby člověk mohl cestovat vlastně levně nebo za nějaký rozumný peníze. No, já si myslím, že je určitě důležitý, když uh, někam teda jedete na cestu, tak si určit, co je vaše priorita na té cestě. Říci, jestli toho chcete stihnout co nejvíc, nebo jestli chcete mít úplný relax a třeba si vybrat to nejhezčí ubytování. A tuhle z tu prioritu si neomezovat. Vlastně si říct, že jo tak fakt toho chci projet co nejvíc, no tak přece nebudu šetřit na tom, že bych si nepůjčila auto. Prostě si půjčím auto, ať uh, jsem časově efektivní. Nebo naopak, když si chci relaxovat, tak přece nebudu uh, šetřit na tom, abych bydlala v nějakým ošklivém hotelu, ale koupím si prostě trošku dražší, ale fakt hezký hotel, abych si to o to víc užila. Tohle to si určit, no a pak vlastně šetřit na těch ostatních věcech Docela jednoduše si myslím, že jde šetřit na těch letenkách, když je správně najdete, nebo na tom způsobu dopravy. Potom určitě na tom ubytování, když právě se třeba trošku uskromníte, nebudete bydlet v paláci, ale v nějakém prostě normálním, normálním ubytování. Mm, protože třeba většinou pro nás
1: my spíš chceme poznávat to místo, že třeba jsou i dovolený, kde si fakt jako jedeme jenom odpočinout a užít si to, že se vyvalíme u moře. Ale mnohem častější je to, že spíš jedeme na ně, něco poznávat, yeah. někam chodit a to znamená, že v tom hotelu trávíme úplně nejméně času, jenom tu noc vlastně. Takže je důležitý, aby tam byla Hostel. <laughs> jo, přesně. Ale zároveň teda už jsme i takoví, nebo třeba my s Kubou, když někam cestujeme, že zase máme rádi to naše soukromí, že asi nejlepší způsob, jak by člověk mohl takhle na cestách ušetřit, tak je spát v nějakých hostelech, kde to my jsme třeba využívali, když jsme cestovali s kamarádkama po různých takhle městech, protože to fakt ušetříte, ale spíte na pokoji třeba s 16 dalšíma lidma, takže musíte vědět, že vám tohle to nevadí. Jo. Já když cestuju s Kubou, tak už spíš preferujeme to, že jsme tam jenom dva, jo, ale jo, že třeba jo. pak často si i děláme nějaký piknik večer, že si nakoupíme už na ten hotel nějaké jídlo, na čem se dá teda taky ušetřit. Takže si třeba v obchodě jenom nakoupíme nějaký mňamky a pak si večer na hotelu.
0: Mm-hmm. To jídlo mm. je určitě další věc, no, že uh, si předem vybrat, jestli chcete navštěvovat restaurace, kde samozřejmě necháte nějaký peníze, anebo se jde Dá se vlastně si nakoupit takhle jídlo a stravovat se spíš prostě nakoupeným jídlem. A super třeba na Airbnb právě je, že často si můžete pronajmout třeba celý byt z kuchyní a můžete si v pohodě vařit, což prostě zvládnete za pár, pár korun. Uh, takže vlastně takhle no, spíš si vlastně vybrat a chytře si zvolit, kde ty peníze můžete a, a nemusíte utrácet. Uh, ale zároveň asi pro nás aktuálně to je tak, že už nám za to hodně věcí stojí, prostě za to ty peníze dát, že mi třeba přijde škoda, když už člověk někam vyjede, tak úplně si hlídat každou korunu, aby, aby jako neutratil moc peněz, protože ty zážitky zkrátka třeba něco musí stát prostě, že přesně, že si teda půjčíte to auto, abyste... Viděli třeba ještě i okolí toho místa a myslím si, že se vám to vrátí prostě v těch zážitcích. Mm. Ale my prostě nejsme úplně takoví, že bychom vyhazovali peníze oknem za blbosti, spíš právě jako se snažíme chytře vybrat ty věci, které hodně co stojí, ale, ale jako stojí nám to za to.
1: A pak si tam vlastně na těch místech třeba si myslím, že se dá i ušetřit za dopravu, že budete chodit pěšky, že si naplánujete ty trasy, nebo že právě nebudete jezdit taxíkem, ale třeba budete jezdit hromadnou dopravou, což je taky zážitek, protože tam taky jste s těma místníma. A A rozhodně to mě ještě
0: napadá. To, to, že si to dobře naplánujete, vám taky ušetří mm. peníze. Že neskončíte vlastně zbytečně někde, kde prostě nevíte, kam dojít si na jídlo, tak si zalezete do té nejdražší turistické restaurace třeba. A taky se dá ušetřit podle mě, když třeba se rozhodnete, že pojedete místo ve dvou ve čtyřech. V tu chvíli si všechno můžete dělit vlastně čtyřma a ne dvěma. Třeba to půjčené auto nebo ubytování a, a tak. Takže to se, to se taky dá. Uh, udělat takhle. No, a myslíš, že my teda utrácíme hodně za cestování? Já si myslím, že nejvíc utrácím
1: za cestování a za jídlo. No. Jo. Že to jsou takové dvě položky, za které utratím asi nejvíc peněz. No, mm. no já asi taky. Ale vy já z toho nelituju. takže i když cestuju, tak teda mám furt na mysli to, že jako i tak chci trochu šetřit, jo. ale. Já jsem Chci asi to zažít. víc, taková, nechci jako... litovat toho, že bych si řekla, je, tady jsme se měli podívat třeba do nějakého muzea, ale nechtělo se nám za to dát ty peníze, protože často třeba i vstupy na nějaké památky, na nějaké prohlídky, na nějaké tyhle ty věci jsou docela drahý, tak uh, nikdy jsem nelitovala toho, že bych za to ty peníze dala asi, no.
0: Já jsem asi větší požitkář, takže já... já jako jsem schopná utratit docela dost peněz. Právě hlavně třeba za to jídlo, že mě baví chodit do těch kaváren, do těch restaurací a ráda vlastně to prožívám všema smyslama. Takže tohle mě hodně baví a určitě je to to, co mě třeba stojí víc peněz, no. Ale baví mě to a tím, že prostě utrácím jenom ty peníze, které si můžu dovolit utratit, tak tak mi to za to prostě stojí, no. No a ještě jsem se chtěla zastavit u toho rozdílu třeba cestování s cestovkou versus cestování na vlastní pěst. Mm-hmm. Co myslíš, že jaký to má třeba výhody nebo rozdíly?
1: Jo. Já musím říct, že s cestovkou už jsme docela dlouho necestovali, mm. ale vlastně uh, vidím tam tu pohodu. Když třeba někdo úplně nemá rád třeba komunikaci v angličtině nebo nechce se mu něco zařizovat, není tak jako organizovaný a fakt chce jenom vypnout. A tam vidím jako asi tu pointu, když chceš je do nějakého rezortu, přiletíš, odvezou tě tam, tam seš ten týden, máš tam all inclusive, a jenom si užíváš to, že nemusíš nic dělat, tak tam jako to trochu chápu. Ale zároveň uh, my jsme teda byli takhle naposledy, já myslím nějaký dva, tři roky zpátky, s kamarádkama na dovolený s cestovkou a bylo to jako hrozně vtipný, v tom, že nás jelo pět holek a chtě, našli jsme nějaký, že to bylo fakt za docela dobrou cenu. Letěli jsme do Řecka.
0: A chtěli jsme prostě k moři a
1: jenom malovat prostě, a pracovat a mm-hmm.
0: dát si večer drink. Jo,
1: a jenom takhle vypnout. A jak už nejsme zvyklí takhle cestovat, tak to, že nás někdo organizoval, že jsme vystoupili z toho letadla a teď tam byla ta uh, paní, jak z těch účastníků mm-hmm. zájezdu a říkala, tak koťátka, pojďte tady do autobusu, autobus číslo 3, my jsme nasadli do toho autobusu a tak, teďka začíná naše dovolená a vlastně bylo to takový trošku jako ve a byl tam ten autobus těch Čechů a přesně jak Nikča říkala: My už tohle to zase tolik nevyhledáváme, že jsme pak dojeli na místo, byl tam nějaký meeting, aby nám řekli, že nemáme splachovat toaletě, do záchodu a pít vodu z kohoutku a nějaký tyhle ty věci, že jo. Takže to bylo, no, bylo to zase jiný, ale užili jsme si to i tak, teda tím, že jsme tam byli s těma pěti holkama a byli jsme tam jenom spolu a nic jiného jsme neřešili. Takže to si myslím, že je jako výhoda v cestování s cestovkou, že máte všechno zařízené. Je to jednodušší. A úplně hmm. vypnete No, ale jinak si myslím, že určitě větší kouzlo má to cestování na vlastní pěst a je to něco, co jsme si oblíbili hlavně proto, že si přesně můžeme dělat, co chceme. Myslím si, že často je to i levnější, že si fakt člověk najde přesně to, co jako chce a nemusí se řídit s tou skupinou a má tu zodpovědnost sám za sebe. Takže se toho i mnohem víc naučí, mnohem víc si zjistí o těch místech, že třeba takhle, když někam byl člověk s tou cestovkou, tak jenom fakt následuje ty lidi. jak mm-hmm. prostě jak slepej jdeš, mm-hmm. že ho následuješ. Pak tady ti řeknou, buď v devět ráno, tady jede se na víle, tak tam seš, teď ti o tom něco říkají. Ale když jedeš sám, tak se mnohem víc naučíš, mnohem víc si zjistíš o tom místě, jaká je tam kultura, kam chceš právě se podívat, co chceš vidět,
0: co je na těch místech zajímavé. Dostaneš se i na takový ty právě jako tajnější místa, na ty hmm. lokálnější místa. Uh, i to, že třeba máš sám vlastní třeba půjčený auto, nebo jsme měli třeba skuter, tak si můžeš kdykoliv zastavit, když se ti někde líbí, nebo když máš prostě potřebu si jít zajít někam do místní restaurace. Jinak takhle, když sedíš v autobuse, který ti někam veze, tak často spíš usneš a vlastně hmm. ani ne, jako nevidíš moc hmm. toho, po cesty. Takže já v tom vidím obrovskou výhodu té svobody a toho zažívání, no. hmm. To mi přijde vlastně mnohem, mnohem, jako mě to mnohem víc baví. Protože mě baví to dostávat se i do těch situací, kdy musíš improvizovat a přijde mi to jako součást toho, která je taková jako vzrušující na tom, že to je to dobrodružství. A tak se tvořejí pro mě ty zážitky zážitky těma jako emocema. Takže to to bych rozhodně doporučovala. Jestli se třeba zatím bojíte tak to překonejte a budete i na sebe víc takový pišný, budete prostě z toho mít mnohem lepší a hlubší podle mě pocity. Mm-hmm. A ještě mě k tomu napadá, že docela dobrý
1: je se třeba, když takhle cestujete na vlastní pěst, tak my jsme se v různých městech účastnili různých takových jako... Průvodcovaných, jak se tomu říká, prohlídek. Jmenuje se to Free Walking Tours a většinou je to v každém městě takhle organizovaný, že máte třeba dvě hodiny, kdy jdete s průvodcem. A ten průvodce je většinou nějaký mladý člověk, který si tím třeba přivydělává. A on vás třeba i vodí na místa, který právě nejsou tak známý. Většinou je to buď nějaký lokal nebo třeba nějaký student. A on vám o těch místech řekne víc informací, ale jsou tam lidi právě taky z různých kultur, můžete se třeba seznámit s lidma uh, novejma mm-hmm. a potom to funguje tak, že ono je to teda jako free walking tour, že to je zadarmo, ale po skončení samozřejmě můžete tomu člověku dát nějaký peníze. A dáte, že jo, je to asi na tom, neodejdete založený, úplně ale my jsme tak Právě čeho. my jsme takhle byli třeba v Římě a bylo to super, že mají k těm místům různé příhody a tak. A může tak. se jich
0: přímo zeptat, jak to tady funguje, mm-hmm. prostě co tohle znamená, kolik tam, jako my se vždycky zajímáme, taky to, kolik tady stojí vůbec třeba se pronajmout bydlení, kolik lidí tady mají třeba platy a vlastně víc se dozvíš o tom, O tom reálním životě, nejenom mm-hmm. o tom turistickém, co máš vidět na povrchu. Mm-hmm.
1: Takže třeba to je i varianta toho, když cestujete na vlastní pěst, ale chcete i nějakou tu, já se nevím, zase průvod. Jo jo, 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 jo,
0: Chcete prostě, aby vám někdo to předal předlížil. s informací. Mm-hmm. A umíš si představit, že bys někam jela sama? No, nad tím jsem docela hodně přemýšlela,
1: protože jsem mockrát nikde úplně sama nebyla, jenom na těch studijních pobytech, teda na, mm-hmm,
0: i na ty tak. erasmy
1: jsem vlastně jela s kamarádkou vždycky, nebo i na to moje work and travel v Americe jsem taky jela s kamarádkou. A no, asi by se mi úplně nechtělo jet samotný. Myslím si, že bych si to užila, že bych to zvládla, ale radši ty zážitky sdílím s někým. Ty si jela
0: sama. To je asi věc, co mě taky by na tom mrzela, že vlastně je to hrozně hezká, hezký i způsob, podle mě, jak upevňovat vztahy s, kýmkoliv, s zrovna tam seš, ať už je to s přítelem nebo s mamkou, s tebou, že vlastně máš ty společné zážitky. Ale já docela bych to chtěla někdy vyzkoušet. Přijde mi to vlastně takový, takový, že se hodně toho dozvíš i sama o sobě. A mě obecně občas fakt potřebuju strávit jako čas sama, že? I třeba když sama jsem někam letěla, nebo sama prostě seš se svejma myšlenkama, někam se deš projít sama, sama si jdeš zaběhat. Jsou to pro mě třeba okamžiky, kde, který občas prostě potřebuju a zajímalo by mě to někdy to zkusit. Hmm. Ale zároveň vlastně furt převažuje to, že nejsem na cestách celý rok prostě, mám jenom spíš ten omezený čas toho cestování a chci to spíš zažívat prostě s lidmi, který mám ráda a se kterými tam chci bejt. Takže zatím k tomu nebyla nějak příležitost, ale umím si to představit. Hmm? Chtěla bych to někdy zkusit. Hmm. No a kam uh, se teda chystáš, Luci, tenhle rok? Máš nějaký l- rok. upcoming uh, <laughs> travels?
1: Jak už jsem říkala, tak se chystáme teďka na Sri Lanku a to jsou takový jediný daný plány, který máme, potom každý rok se snažíme teďka už teda pár let jezdit, ještě surfovat v létě i do Španělska nebo do Francie, tak to doufám. Doufám, že třeba i nějaký výlety po Čechách se nám poštěstějí, protože pro mě to cestování neznamená jenom cestování do zahraničí, ale hrozně ráda jezdím na výlety i po České republice a třeba jenom do přírody se projít nebo ať už je třeba jenom na jeden den. Takže to taky doufám, že si uděláme nějaký výlety. Rádi jezdíme, nebo rádi. Uh, teďka jsme byli u Lagody Garda s kubovou rodinou několikrát za
0: sebou. <laughs> tak zase tomu, že rádi, jo, jo, ne,
1: jakože, tak to je takový, my jsme byli dvakrát vlastně, nebo třikrát, dvakrát nebo třikrát, takže jakože rádi jezdíme z ní, tak jakože tam jezdíme furt, ale samozřejmě, že tam rádi jezdíme, jo, jo, jo. Uh, s kubovou rodinou, takže to si myslím, že kdyby vyšlo zase, že sjele, tak by to bylo určitě skvělý a pak třeba v zimě ještě někam na hory chystáte se na nějakou svatební cestu? Zatím jsme o tom úplně nemluvili, nebo právě jediný o čem jsme mluvili, takže hnedka po té naší svatbě většinou je ten termín, kdy jezdíme na to Lagody Garda s tou Kubovou rodinou, tak jsme si říkali, jak blbá svatební cesta by byla s rodinou k Lagody Garda, ale asi by to byla byla hezká svatební cesta. Takže zatím úplně nemáme plány na svatební cestu, ale nějak třeba vymyslíme. Trochu jsme se bavili o tom, včera zrovna, že kdyby to bylo, že by to fakt takhle vyšlo, tak jsme si to třeba protáhli a ještě potom někam se vydali ještě
0: jenom sami dva. Hmm. My si tak nějak plánujeme, že bychom se chtěli zase letos podívat do Portugalska třeba ještě a určitě někam vyrazit za tím surfem, za tím oceánem, ale úplně konkrétní plány nemáme a podobně, jak si říkala, tak uh, si myslím, že docela dost toho bude letos i tak jako po Čechách a to bych byla docela ráda, vlastně si udělat třeba občas někde přespat, ale udělat si takové výlety vlastně po naší republice. Mm-hmm. No a poslední otázka <laughs> na tebeluci. Jaký máš vysněný místa, kam by se chtěla v životě podívat? Mm-hmm. Tak teďka, ty jsi
1: zmiňovala Havaj, že by se mm-hmm. chtěla podívat, tak tam bych se teda taky hrozně chtěla podívat. Potom třeba Japonsko nebo Tajsko. Hrozně ráda bych znova jela ještě na Bali, do Norska bych chtěla na sever obecně se podívat. Hmm. No to jsou asi takový ty místa, které mě napadají hned mm-hmm. takhle zpatrají. Jo a ještě bych teda chtěla znova určitě do
0: Kalifornie se jo. podívat. Jo. A do New Yorku tak. (laughs) No já těch míst mám taky docela dost. No ta Havaj to je určitě jako úplně takový vysněný. Pak taky Japonsko. (laughs) Ve finále by mě zajímalo podívat se do Indie. Pak taky třeba na Zéland. (laughs) Jo, Austrálii taky třeba Zéland. Pak docela bych chtěla vidět jeho Africkou republiku, ale to není úplně zas tak vysoko zatím. Kanadu. A třeba i Jižní Ameriku, vlastně spoustu toho je. No. Hmm? Ve finále by ideální bylo se zbalit třeba na dva roky a obět úplně celý svět. Hmm. <laughs> to by bylo dobrý. No, ale tak věřím, že se toho spoustu splní a že, že, to, že toho ještě hodně uvidíme. Hmm? Hmm.
1: No tak jo, tak nám určitě dejte vědět, jak to máte s cestováním vy, jaký jsou vaše oblíbený a hlavně i vysněný destinace a uslyšíme se zase příští týden u dalšího podcastu se Ségrou. Ahoj! Ahoj.